0: 是沧桑，给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大宇话说，明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布，各位呢可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到中德胜利，袁崇焕火箭蹿升，备战备荒，皇太极和平谈判。谈判呢，得继续啊！皇太极呢，这个跟袁崇焕就谈啊。到了第二年的正月啊，就是天启七年啊，正月的时候呢，皇太极又派人来了。可是说实在，有点不上道啊。谈判文书上还附了一篇文章，什么文章呢？就是当年他爹的那个写的《七大恨》啊。呃<笑>但你要说这个皇太极有多恨嘛，也说不上来，是吧？因为在七大恨后边，他还列上了这个谈判的条件，比如说金银财宝啦、土地啦，是吧？哎，也就是想多要点东西嘛，啊，把死去的老爷子搬出来了，就是说实在的有点辛苦啊。袁中焕呢也很幽默，是吧？在回信的时候呢，很有耐心的逐条批驳了努尔哈赤的援助。啊，你这个七大恨，我给你来批一批，你这七大恨都恨谁是吧？你这这东西都恨得不太对，知吧？同时表示拒绝你的一切要求，那、呃、这意思是什么呢？意思就是虽然你你爸憋屈死了是吧？但是我表示同情啊，我表示同情啊，但谈归谈，死人那个账啊，我不认，哎、我买死人账干什么呀？过了一个月。皇太极又来信了，啊，这哥们明显玩上瘾了，竟然把袁崇焕批驳七大恨的理由又逐条的又批驳了一遍，俩人就搞辩论会呢，啊，是吧？奇葩说，当时正事呢，他也没忘了，是吧？啊，这次他胃胃口呢小了点要人东西呢也减了半了。文字游戏玩一玩还是可以的，而具体工作呢？还是得干的，在这一点上，皇太极同志的表现是相当不错的。就在给袁崇焕送信的同时呢，他发动了新的进攻，目标啊就是朝鲜。天启七年正月初八，额敏出兵朝鲜，这个朝鲜军队的表现相当的稳定啊，没有裁判的黑哨，他们什么也赢不了啊，依然是一如既往的不精打。一个月以后，平壤实现了。哈哈、啊，再过一个月，朝鲜国王签了结盟书了，表示愿意服从后金。朝鲜失陷，那明朝当然不高兴了，但是不高兴了也没办法，今日不同往时，家里比较困难啊，实在是没法拉兄弟一把了。你失陷了，失失陷陷就陷了吧，是不是？你给裁判塞黄金了，你没给我塞金条，对不对？我该我该怎么样还是怎么样啊，是不是？哎，一边谈判一边干这种事说实在有点过分了啊！所以呢，在这个来往的文书当中呢，袁崇焕愤怒的谴责了对方的行径啊！我上国际华联，我我我我我我要我我要这个就是、这个、是吧？申诉，是、啊、吧？申诉不及时啊，没成功，他妈的！这痛斥皇太极没有谈判的诚意。嗯、话这么说，袁崇焕也没闲着，他也忙，忙干嘛？忙砌砖头，对不对？自打宁远之战结束之后啊，他就开始修城墙了，打坏了的重砌，没坏的加固，他还把几万民工啊直接拉到锦州去了，抢工期抓进度，短短几个月，锦州再度成为坚城。此外呢，他还重新占领了之前放弃的大凌河呀、前屯呐、中后所、中右所，修筑堡垒，全面恢复关宁防线。哎、呃，光修城墙啊也不够，为把皇太极彻底恶心死。大量的召集农民啊，只要来人了就分地，一分钱都不要，白送，是、啊、哎，大规模屯田，积累军粮，啊，一边谈判一边干这种事儿，啊，这个也太过分了，是吧？所以在来往的文书当中呢，皇太极愤怒的谴责了对方的行径，干什么？不是谈判吗？修什么城墙啊？啊，谈判太没有诚意了。俩人反正就是在这书信往来着，在这嘴炮是吧？到了天启七年五月份，老爷子身后事办完了，朝鲜打起来了，锦州也修起来了，防线都恢复了，屯田也屯差不多了，双方的心思，噗，这事咱们都干差不多了，来吧，那么开干吧，哎。天启七年五月六日，皇太极率六万大军自沈阳出发进攻锦州，宁锦大战就此揭开序幕。此时出战并非皇太极的本意啊，老爷子才挂了几个月，是吧？这家里边分家，财产分割，追悼会刚弄完，朝鲜那边又干了一仗。说实在，不是进攻的好时候但是没办法，不打不行了。为什么不打不行？家里边闹饥荒了，哎，天启七年，辽东受了天灾，袁崇焕和皇太极都遭了灾，缺粮食。为解决粮食问题呢，袁崇焕决定去关内调粮补充军需啊。地方大就有这个好处，是吧？东边日头西边雨，对不对？你哪边呢？可以拆东墙补西墙的来，对吧？哎，备荒嘛。那为解决粮食问题，皇太极决定，那我怎么办呢？我这没有关内调粮啊，我地方小啊，是吧？一片云彩把我盖住了，哗啦哗啦下雨，完了之后我全涝了，怎么办？我上关内墙呗，补充军需嘛。没办法，吃不上饭，他没处调粮去。眼看着要闹事，那与其闹腾，我不如闹你们，对不对？索性就带他们干去，咱们去抢吧。对于皇太极的这个打算呢、啊，袁崇焕是有思想准备的，所以他擦亮了大炮，备齐了炮弹，静静地等待后金抢粮队的到来。宁远之战之后啊，袁崇焕咱们也说了，顺风顺水，官儿也升了，权也大了，声势如日中天，威信很高。属<笑>属下呢，说实在的啊，也十分的服气啊。但是不服的人有没有呢？也有，不服的人谁啊？满贵。其实满贵和袁崇焕这个关系还不错。之所以他不服呢，是因为另外一个人，就是这个赵率教。在宁远之战的时候呢，赵率教啊驻守前屯，打的最激烈的时候，满贵感觉，呃，这事儿完了，我撑不住了，就派人给赵率教传令，让他赶紧派人增援。可是老赵不去，因为你吃不消，我也吃不消。一共手头上就这么仨瓜俩枣的人，对不对？你那个兵这个比我还多，你让我去增援，谁增援谁呀、啊，对吧？所以咱爸不去，嗯，不是的，当时情况危急啊，满贵倒也没计较，仗打完了，哎，想起这茬来了，回头要跟那个张人教算账。于是呢，袁崇焕大老板就出来了嘛，他现在那辽东巡抚嘛，那遇到这种事情，自然得霍霍细泥嘛，对吧？但是他万没想到，这把稀泥非但没获成，还把自己给获进去了。因为满贵啊，根本不买账，啊，非但不肯了事，还被袁崇焕拉下水了，说他拉偏架。你这事你一碗水得端平，对不对？原因在哪儿呢？在宁远之战之前呢，满贵是宁远总兵，袁崇焕是宁前道，满贵的级别啊，比袁崇焕高。但是根据以文治武的惯例袁崇焕的地位要略高于满贵。战后呢，满贵生的右都督，袁崇焕呢生的兵部侍郎兼辽东巡抚。按级别算，袁崇焕依然不如满贵，单论地位，他可要高了。这玩意就麻烦了，你要知道满贵光打仗就打了二三十年呢，砍人头攒钱，一个五十两就这么攒的时候，袁举人还考进士呢。而且的级别一直比袁崇焕高，现在又是一品武官，你袁崇焕三品文官，我服从你管理我就不错了？你跟人瞎搅什么呀？再加外加满贵又是个蒙古人，这个为人都比较直爽，毫不虚伪，说打操家就上。这袁崇焕他，是吧？咱们也介绍过，你到本部院是个书生，本部院却是个将手，是吧？于是来来往往的火花四射，袁崇焕随即表示，满贵才堪大用。希望朝廷加以重用，哎，随便怎么用，反正别在我这儿用就行了。走吧。满贵这边呢，气的又不行，又干不过袁崇焕，因为巡抚有实权嘛，就告了袁崇焕上司新任辽东都使王之臣那里。王之臣呢，也是一个文官，所以呢也和稀泥。哎呀，这个满贵也是个人才嘛，你们都小点声吧，啊，大伙一起努力，都在关外为国效力嘛，嗯。按说呢，这和稀泥和得这差不多了吧，对吧？但是王都师呢，似乎不甘寂寞，顺道呢训了袁崇焕几句。这个不要这样处理，这个和和同事之间的关系，啊，训了几句，一训子袁崇焕这边也火了，当即上书表示不行了，我呀，我累，我累，我不干，我我退休，我退休。王都师一听干什么？叫板是吧？啊！火冒三丈，也上了奏书，说：“我我我也退了，我我不干了啊！这帮人管不了，不干。这事闹大了，对吧？都上书了，呢，这事就闹到皇上那儿去了。那到朝廷了呢？朝朝廷亲自出马嘛，亲自出马干什么呢？和稀泥嘛。我但是朝廷毕竟是朝廷，这个和稀泥这个质量也是十分之高的啊。先是下了封文书，给俩人上了堂历史课。”啊、这个此前呢，呃，京府不和，就是指熊廷弼和王华珍啊，丢掉了很多地方。你们一定要吸取教训，不要再闹了啊！然后表示，你们两个人呐、啊，都是人才，都不要走。但为防你们两个人在一起互相死磕，划定范围：王之臣管关内（山海关以内），袁崇焕管关外。有功一起赏，有过一起背，行了吧？这回你们俩舒坦了吧？命令下来之后，袁崇焕和王志臣都相当识趣，当即做出反应，好，愿意留任，并且同意满贵留任继续工作。啊，不久之后呢，袁崇焕啊任命满贵镇守山海关，哎，风波就此平息。当然啦，是他自己这么认为的。然而这件小事啊。最终也影响了他的命运，但是不管有什么后遗症，至少在当时，形势是很好的，不是小好是大好，一片大好。满桂守山海关，袁崇焕守宁远锦州，所有的堡垒都已经修复完毕，所有的城墙也都已经加固了，弹药也都充足了，粮草也都齐备了，剩下的就一件事了。我家大门常打开，欢迎你来这里，哈、啊，张开怀抱，等待着皇太极的到来。五月十一，皇太极来了，有怀抱是吧？哎呀，破我来了！哎，皇太极一猛子就扎怀抱里去了，他这六万大军。分为三路，中路由他亲率，左路指挥莽古尔泰，右路指挥代善、阿敏，于同日在锦州城下会师，完成合围。消息传到宁远城的时候，袁崇焕慌了，为什么呢？他虽然做好了准备，预料到了进攻，但是没料到来这么快。锦州城的守将是赵帅教。袁崇焕啊，尚且没有准备，那赵率教就更不用说了。瞅着城底下黑压压的一片，都跟蚂蚁似的，心里边就虚了。思考片刻之后呢，镇定下来，派了两个人呢、啊，爬出城墙。这玩意不能开门啊，爬出城墙，哎，拿绳子给坠下去，找皇太极谈判去了。这两个人的到来，把皇太极彻底搞迷糊了。他妈老子兵都到城下了，你还要么就打，要么就想，谈什么谈？啊，但是愿意谈嘛，也不是个坏事儿。他随即写了封回信，希望赵率教早日出城投降，奔向光明。使者拿着书信回去了，皇太极就此呢，开始了这个等待。下午没信儿，晚上没信儿，到了第二天还是没信儿。于是他想城头瞭望，哎呀，这个明军在做什么呢？看着明军在抢修防御工事，哎呦。这场战役当中啊，赵帅教啊是比较无辜的。其实他压根儿不是锦州守将，只不过恰好待在这儿了。等守将到任，他就该走人了。没想到皇太极来的这么快，是吧？太突然了，没来得及走，被围在锦州了。四下一打量，官儿最大就是自个儿。得了，那官儿最大的就是我，我我就我就担起这个责任来呗。但是仔细一分析，问题来了：辽东兵力总共是十多万。山海关有五万，宁远有四万，锦州只有一两万，兵力不足，且不说，连出门求援的人都还没到宁远，怎么能开打呢？所以他决定派人出征谈判，跟皇太极啊玩玩太极。皇太极这边也是名不副实，对太极呢一窍不通，白等了一天。到五月十三，想明白了，啊，这是拖我呢，来打。六万后金军集结完毕，锣鼓喧天，鞭炮齐鸣、啊、红旗招展，人山人海，等着皇太极的指令。皇太极沉默片刻，终于下达指令：停，不打了啊！皇太极是一个不折不扣的好汉，好汉不吃眼前亏呀！面对着城头黑洞洞的打炮的决定暂不进攻，谈判啊！我也不打了啊！你这个炮这玩意儿太硬了，是吧？主动派出使者，要求城内守军投降。第一次没人搭理他，第二次没人搭理他，到第三批使者的时候，赵帅教估计是烦的不行了，站在城头上对准下面一头吼：“要打就打，光说不顶用！”哎，黄太极知道得了，这忽悠啊，已经是不行了，怎么办？硬拼呗！后秦军随即蜂拥而上，攻击城池。但是宁远战役的后遗症啊，实在是啊，有一点太过分了。啊，太严重了！后金军看见大炮就眼晕，没敢玩命，冲了几次。哎，想了想，得了，我在网上冲，兴许一炮弹砸脑袋上，我就废了，是不是？回去吧，不打了，退了。上级这个官吏啊，骂遍三代亲属啊，妈妈、什么爸爸、爷爷奶奶什么的，是太祖宗什么都骂了，就是不动他。你骂谁都行，反正那都是死了，我就在这，我得活着，对吧？皇开极急了，于是呢，坐起来写了一封劝降信，啊，派人送到城门口，噗，一箭被人射死了。又写了一封，再让人去送，没人再送了。谁呀？去送去，找死啊！上门口，噗，被射死了。无奈之下，他派人把这封劝降信呢，用弓箭给射到城里边去了，毫无音讯啊。为什么毫无音讯？傻子都明白，你压根你打不下来，你攻不下来，我干嘛投降啊？对不对？但是皇太极似乎啊不太明白这个道理，啊，第二天呢，又派了几批使者到锦州城谈判。皇天不负有心人，终于有回应了。守军说了，说你不要谈判吗？使者不算数，必须派使臣来，啊，这才正规。皇太极好，哎呀，有戏啊！派使臣来不是吗？连忙选了两个人准备进城谈判。可是这两位仁兄走到门口，原本说好要开门的，偏偏就不开，向上喊话没人搭理。总而言之呢，就是无人理会。哎，没办法，在门口磨蹭半天，我就回家了。皇太极很愤怒啊，因为他被人给涮了。但问题是涮了他都没办法呀。皇太极度过了失望的一天，而即将到来的第二天将会让他绝望。那么这第二天。又将发生什么呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大宇交流吗？你想跟大宇辩论吗？你想给大宇指出错误吗？来微信吧，微信搜索订阅号。大雨茶馆，哎，就能实现了。记住啊，雨是宇宙的雨。